0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Cécile Nondedeux, directrice marketing et communication chez Transavia. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, Cécile, aujourd'hui, on va parler, comme je le disais, de Transavia, une marque néerlandaise qui a plus de 50 ans aujourd'hui et qui, pour autant, euh, a une image très jeune, Transavia, c'est une entreprise qui fait partie du groupe Air France KLM et qui, depuis quelques années, adopte un ton très dynamique, très jeune dans ses communications. Et on va revenir dessus tout au long de cet épisode. Vous êtes une entreprise sur le marché assez dynamique, lui aussi des compagnies aériennes. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui, hein, des compagnies aériennes, mais des compagnies aériennes surtout low cost. Ce qui explique aussi peut-être certains éléments qu'on va aborder dans votre manière de communiquer. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous donner trois dates ou plus? importante dans l'histoire de la marque
1: Alors, l'histoire de Transavia, elle commence en 1965 aux Pays-Bas. Au départ, c'était une compagnie de, de charters néerlandaise qui a été petit à petit rachetée par KLM. Et puis, en 2004, lorsqu'a été fondé le groupe Air France-KLM, en fait, Transavia est devenue membre du groupe Air France-KLM. Donc, c'est positionné comme la compagnie aérienne low-cost du groupe. Pour Transavia France, le premier vol, on l'a réalisé le 12 mai 2007. Donc, c'est vraiment une date importante pour Transavia France. C'était un vol entre Paris-Orly et Porto. Donc, le premier pays qu'on a desservi, c'était le Portugal. Et c'est encore un de nos pays phares aujourd'hui. C'est un pays qui compte beaucoup dans le, dans le réseau de, de Transavia France. Et puis, progressivement, on a continué à se développer. En 2010, on a ouvert une base à Nantes et une base à Lyon. Et en 2015, ça a été une étape très importante au niveau de la marque puisqu'on a opéré un rebranding complet de la marque Transavia que l'on partage avec nos cousins néerlandais. En fait, On a la même marque, le même logo, le même site Internet, la même livrée. Et donc, en 2015, le logo qui était un petit peu multicolore, on a retravaillé ce logo pour avoir un vert beaucoup plus vif, beaucoup plus clair. On a redéfini la cabine, les uniformes. Euh, également, on a fait une refonte complète du site Internet pour être plus près des codes des compagnies aériennes low cost, qui sont des codes couleurs un peu pop, un peu vifs sur le marché. Donc ça, c'était vraiment un gros tournant pour la marque en, en 2015. Et puis après, pour l'entreprise Transavia en France, donc en 2019 et en 2020, il y a eu des, des accords importants qui ont été signés et qui nous permettent aujourd'hui d'envisager plus de croissance. Le premier accord, c'était un déplafonnement de notre flotte qui auparavant était plafonnés à 40 avions. Donc aujourd'hui, on peut grandir au-delà de 40 avions. Et d'autre part, on peut aussi opérer maintenant des vols sur le réseau domestique intérieur français, ce qui n'était pas le, le cas avant. Donc 2019 et 2020, vraiment des, des tournants importants. Sans parler évidemment de la crise sanitaire, et on en reparlera, mais oui. qui nous a vraiment très fortement impactés dans le secteur et je pourrais vous évoquer quelques exemples de comment ça nous a impactés dans la, dans la communication. Aujourd'hui, en 2021, Transavia, c'est à peu près 150 lignes desservies en Europe et vers le bassin méditerranéen, 25 pays. Les plus importants sont la Grèce, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie. Et en 2019, on a transporté 7,4 millions de passagers. On a une clientèle qui est très variée de tous les âges. On a principalement des clients loisirs qui voyagent dans nos avions pour partir en vacances, mais aussi on a beaucoup de gens qui rejoignent leur famille, donc des voyages à vocation familiale, donc des rapprochements amicaux et familiaux. C'est très important par exemple entre la France et le Portugal, entre la France et le Maroc. Et puis évidemment on a aussi une clientèle qui peut partir par exemple en city break, ou on a aussi une petite partie de clientèle qui réalise des voyages, des déplacements professionnels.
0: D'accord. C'est vrai que c'est quand même une, une entreprise qui, euh, bien souvent, nous emmène sur un lieu de vacances. Euh, vous l'avez dit, dans, dans les nombreux pays que vous avez cités, bien souvent, c'est des pays où il y a du soleil. Alors, il y a peut-être aussi des lignes qui nous emmènent en Scandinavie ou dans les pays nordiques. Mais, euh, mais c'est vrai que principalement, c'est euh, connoté euh, vacances ou en tout cas plaisir. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver tout à l'heure quand on mentionnera votre manière de communiquer avec un ton qui peut être différent puisqu'on communique sur un sujet euh, plutôt de vacances ou qui a en tout cas une, une légèreté beaucoup plus facile à amener. Et Cécile, est-ce que maintenant, euh, on pourrait définir Transavia en trois mots-clés, trois grandes valeurs qui définissent la marque
1: Tout à fait. On a des valeurs de marque hein, qui sont définies, qui sont communes avec nos cousins néerlandais, à l'exception d'une qui est un petit peu propre à Transavia France. Donc, le premier point qui est important pour nous et qui, qui nous unit avec nos cousins aussi néerlandais, c'est « friendly ». On a différentes façons de le traduire, mais euh, bienveillant, amical, chaleureux. En fait, ce qu'on veut dire par Friendly, c'est euh, l'attention qui est portée à la qualité de service. Parce que pour nous, c'est essentiel. Certes, on est une compagnie aérienne low cost qui va proposer des produits à petit prix, mais on fait toujours très attention aussi à la qualité de service. On a un personnel qui est attentionné à bord, et ça se sent après dans toutes les études qu'on peut faire auprès de nos clients, les études de satisfaction euh, client. Donc Friendly, c'est vraiment un pilier important important. Euh, des valeurs de marque de Transavia. Ensuite, on a euh, Inspired, qu'on pourrait traduire en français par enthousiaste, passionné. En fait, on est une compagnie euh, de passionnés. On est passionné euh, par l'aviation, passionné par les voyages et euh, vraiment aussi euh, passionné par tous les projets qu'on peut lancer, qu'on peut développer. On, on déborde d'énergie, en fait. Le troisième élément qui est important aussi, c'est euh, la responsabilité, responsable. Et donc, euh, de deux points de vue, le premier, c'est la sécurité. Pour une compagnie aérienne, c'est un point essentiel, la sécurité, la fiabilité. Et puis après, il y a la responsabilité sociétale et environnementale aussi, qui est un pilier important de la marque. Et le dernier point, et celui qui nous différencie, euh, qui est propre à Transavia France, c'est bold, c'est-à-dire audacieux. Et ce qu'on veut dire par là, c'est il y a différents niveaux d'audace. Il y a de l'audace dans la communication, le fait qu'on va euh, mettre en place des campagnes un petit peu humoristiques et décalées, un peu différentes. Il y a aussi dans l'audace, dans la façon dont on fait du test and learn, quand on va s'associer avec des, des startups, par exemple, pour lancer des produits, puisqu'on est très fréquemment euh, compagnie de développement ou de lancement d'innovation. Et on va sans cesse chercher à développer des nouvelles pratiques. Euh, voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on veut dire euh, quand on se décrit par euh, bold ou audacieux.
0: OK, c'est marrant parce que dans, dans tous les mots clés et les valeurs que vous nous donnez, vous êtes quand même une compagnie aérienne, donc un business qui est quand même, euh, vous l'aviez dit, beaucoup basé sur la sécurité, ce n'est pas un business très flexible, et pour autant, vous, vous adoptez presque une posture de start-up, ou en tout cas de jeune entreprise, de petite entreprise. En tout cas, c'est des valeurs qu'on retrouve assez régulièrement dans, dans des entreprises bah, de plus petite taille. Merci, Cécile. Maintenant, comment est-ce que Transavia arrive à se positionner dans un paysage concurrentiel Direct et indirect, dans la mesure où bah, il y a d'autres compagnies aériennes euh, low-cost, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, il y a des compagnies aériennes, des compagnies aériennes low-cost, mais il y a aussi bah, d'autres offres, hein, le ferroviaire, le covoiturage. Comment est-ce que Transavia se positionne aujourd'hui euh, par rapport à, à, à ces différents types de concurrence
1: Alors, le premier élément qui est important, c'est notre appartenance au groupe Air France KLM. Donc, en fait, Transavia fait partie euh, du groupe et la compagnie aérienne low-cost du groupe Air France KLM et euh, ce que ça veut dire, ce que ça évoque pour le client, euh, le premier point c'est la sécurité, la fiabilité. C'est un élément de réassurance client qui est très important. Ensuite, euh, on fait partie du programme Flying Blue. Donc il y a aussi un élément de fidélisation, c'est-à-dire qu'un client qui va voyager sur Transavia va pouvoir euh, cumuler des miles, donc des miles de récompenses mais aussi des miles de statut à l'intérieur du programme euh, du programme Flying Blue. Au-delà de ça, ensuite, ce qui nous différencie, c'est notre positionnement. Et notre positionnement, on le décrit en disant « we make low cost feel good », donc en anglais, parce qu'on le partage aussi avec nos cousins néerlandais. Et donc, quand on dit « we make low cost feel good bah, », on se positionne comme une compagnie aérienne low cost, donc qui va proposer de l'accessibilité avec des petits prix, mais aussi « feel good », c'est-à-dire on fait attention à la qualité de service, on fait attention à l'accueil à bord… Et ces éléments, ils sont reconnus par des labels, puisque, par exemple, on a été euh, labellisé « meilleure enseigne qualité de service » par capital. On a aussi été numéro un de, dans l'élection du service client de l'année pour 2021. Donc, on a différents prix comme ça, aussi des, différents éléments qui sont une reconnaissance pour nous euh, du, du travail réalisé par toutes les équipes. Et puis, c'est aussi un point qui remonte dans nos études de, de satisfaction euh, client. Ensuite, ce que je pourrais citer, c'est... Euh, on propose un réseau de destinations qui est très, très large. Donc, comme je le disais, on a 150 lignes aujourd'hui qui sont proposées pour l'été 2021. Et on a ouvert des destinations qui sont un petit peu moins connues. Par exemple, Zadar en Croatie, Prévesa en Grèce, Zakintos. Donc, ça permet aussi à nos clients d'aller dans des destinations qui sont très connues, mais aussi de sortir des sentiers battus à des prix abordables et de découvrir des, des nouveaux horizons. Ensuite, sur la partie digitale, euh, ce qui nous différencie, c'est un site internet qui est très rapide, facile à utiliser, où on n'a pas de frais cachés. Donc, il y a aussi une grande transparence, c'est-à-dire que quand vous vous achetez un billet et que vous arrivez à la fin de votre transaction, il n'y a pas un frais caché qui va s'ajouter euh, à la fin de, de votre transaction. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie un peu marque. Et ensuite, ce qu'on peut dire sur la partie euh, publicité. Sur la publicité, donc, en fait, et on en reparlera, on se différencie avec des campagnes qui sont toujours euh, vous l'avez dit euh, vous-même jeune euh, avec un ton humoristique euh, décalé et je pourrais vous citer euh, quelques exemples donc ça ça fait partie aussi de la différence euh, Transavia et puis euh, en termes de positionnement aujourd'hui en France on a une, une notoriété qui euh, atteint les 70% euh, en Île-de-France donc on est euh, parmi euh, l'univers des compagnies aériennes low cost on est la troisième compagnie donc c'est quand même un résultat dont on est fier parce que on a quand même que 14 ans euh, d'existence sur le marché français par rapport à d'autres à d'autres compagnies. Et après, quand on regarde tout ce qui est considération, en fait on est au même niveau de considération que notre principal concurrent, okay. EasyJet. Donc ça aussi, c'est pour nous intéressant de voir quand les clients nous connaissent, quand ils ont aussi déjà fait l'expérience de voler Transavia. avec Transavia, il y a une considération très forte à la marque.
0: Oui, il y a peut-être effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait d'être adossé au groupe Air France. Si on doit choisir entre une compagnie qui n'est pas adossée par un grand groupe, ou en tout cas pas un grand groupe connu ou reconnu. Et puis, il bah, y a effectivement aussi l'aspect le, euh, fidélisation, hein, les miles. Pour ceux qui étaient ou qui consommaient beaucoup plus de voyages avec une compagnie comme Air France, bah, de se dire je peux aller sur du low cost et je peux quand même cumuler des miles, ça a peut-être aussi un attrait pour euh, bah, les voyages professionnels. À titre personnel, j'ai déjà utilisé Transavia pour des missions de travail, pour des des, des, des voyages relativement rapides et c'est vrai que bah, l'expérience sur le site internet elle est très fluide, euh, le prix est affiché en gros, en couleur, donc euh, encore une fois euh, cette cohérence par rapport à vos valeurs hein, d'afficher et de rendre accessible. C'est la même chose sur l'application mobile, hein, parce que je crois que vous avez une application mobile.
1: Oui, tout à fait. On a mis à jour notre application mobile en septembre 2020 avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités et elle est aujourd'hui très bien classée. Donc, ça permet aussi de fluidifier encore plus le parcours d'achat digital
0: pour nos clients. Oui, et puis je pense que bah, beaucoup de, des personnes que vous ciblez que vous souhaitez adresser, bah, utilise le mobile euh, principalement. On le sait que maintenant, les achats euh, d'un billet d'avion peuvent complètement se faire depuis une application mobile, dans, dans l'esprit des gens et encore plus sur ce type de budget. C'est complètement cohérent, je pense, d'avoir, et c'est même indispensable hein, d'avoir une, une application mobile euh, de ce type. Euh, merci, Cécile. Maintenant, euh, si on devait venir sur la, la, la promesse que vous voulez faire euh, aux Français, qui vous voulez être en tant que marque dans euh, la vie des Français
1: alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini avec euh, nos collègues néerlandais notre raison d'être. C'est un travail qu'on a réalisé euh, donc en 2019. Et notre raison d'être, alors on l'a écrite en anglais, mais notre raison d'être, c'est « We make air travel accessible to everybody by making low cost feel good ». Alors, je vous explique un petit peu ce qu'on veut dire par là, en fait. Ce qu'on pourrait traduire en français, c'est « Nous rendons le voyage en avion accessible au plus grand nombre et nous faisons aimer le low cost ». C'est un petit peu la façon dont on l'a traduit. Et là-dedans, il y a différents éléments. Il y a l'accessibilité au voyage aérien avec un, un produit euh, prix bas. Il y a euh, le fait que le voyage aérien est, est accessible pour tous. Donc, il y a aussi un élément d'inclusivité. Et puis, la qualité de service avec le feel-good, et ça, je vous en ai déjà parlé, qui est importante pour nous aussi. Et donc, avec cette raison d'être qu'on a définie, notre ambition aujourd'hui, c'est de devenir la compagnie low-cost préférée des Français. C'est vraiment notre ambition. L'autre point aussi, que je pourrais souligner, c'est que Transavia France, est une compagnie française. C'est un employeur qui développe l'emploi en France avec 1 salariés, dont à peu près 1 navigants, que ce soit des hôtesses, des stewards, des pilotes ou aussi également du, du personnel au sol. Donc en fait, on contribue à développer l'emploi direct et indirect. Donc en région parisienne, où on est basé, mais aussi dans les régions dans lesquelles on est basé, que ce soit à Nantes, à Lyon ou à Montpellier. Également, on peut souligner l'engagement euh, sociétal de l'entreprise sur certaines euh, causes qui sont importantes. Par exemple, on est associé à des associations ou des thèmes comme euh, Movember, comme euh, les rubans roses, les rubans rouges, euh, personnels en fait. On, on fait très régulièrement des actions en collaboration avec euh, avec ces associations. Et après, il y avait un point important pour pour nous que je voulais souligner aussi, c'est le rôle que la compagnie a joué pendant la crise sanitaire. Donc, la crise sanitaire, ça nous a touchés de plein fouet comme tout le secteur, c'est-à-dire qu'au mois de mars 2020, au moment du premier confinement, on a suspendu nos vols, Orly a fermé, et il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de, de ressortissants français qui étaient en vacances ou en déplacement à l'étranger. Et donc, nous, on a contribué à ramener plus de 25 000 ressortissants français on a opéré euh, plus de 150 vols de rapatriement. Donc ça a permis de ramener des Français qui étaient euh, restés euh... bloqués, par exemple au Maroc, euh, ouais. en Tunisie ou d'autres euh, régions. Donc euh, c'est un, un rôle important qu'on a joué euh, à ce moment-là. Et puis après, euh, d'une façon plus positive, c'est vrai que depuis euh, début mai 2021, et les annonces de, de déconfinement euh, du gouvernement après ces 15 mois pour les Français où, où ça a été compliqué, où on a été confinés, déconfinés, reconfinés, redéconfinés avec des restrictions, des allègements. En fait, tout d'un coup, ça a été comme une petite bulle où on s'est dit, tiens, on peut à nouveau se déplacer euh, librement, que ce soit en France euh, ou dans certains pays européens. Et donc, le rôle, nous, qu'on a joué à ce moment-là et qu'on continue à jouer sur l'été 2021, c'est de permettre aux Français de se rapprocher, de retrouver leurs proches, de rejoindre leurs famille, également de partir au soleil, parce qu'on voit euh, ces dernières semaines que la météo... Euh, Ouais, pas toujours très Clément. Ouais. donc voilà, de, de partir s'évader au soleil et de, de profiter de vacances en famille dans différents pays européens.
0: D'accord, donc un, un « brain purpose » très clair, une notion d'accessibilité et une notion de confort, donc je pense que c'est deux choses très très importantes. On arrive maintenant à l'aspect un peu plus publicité, qu'on a évoqué, commencé en tout cas d'évoquer très rapidement depuis le début de cet épisode, est-ce que, Cécile, ce serait possible de nous dire, parce qu'on le sait, nos, nos auditeurs vous connaissent également au travers de vos communications, vraiment, quelle est la relation que vous avez avec la publicité Je pense que c'est une relation forte pour anticiper un peu la réponse, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu pour nous vraiment cet, cet aspect affinitaire avec la publicité
1: La publicité, elle a joué un rôle central dans le développement de, de, de la notoriété de la marque en France et surtout dans le positionnement de Transavia euh, au départ. Parce qu'en fait, au départ, notre challenge, ça a été de se positionner face à des poids lourds du low-cost quand on est arrivé, quand on a opéré les premiers vols à la fin des années 2000. Donc il fallait trouver sa place et se positionner. Donc pour nous, on a choisi d'atteindre cet objectif de différenciation qui était un objectif majeur en utilisant un ton un peu humoristique et décalé et avec des communications audacieuses. Donc c'est comme ça qu'on a lancé la marque avec au départ beaucoup de jeux de mots, beaucoup de communications avec des jeux de mots beaucoup de campagnes euh, percutantes, audacieuses, différentes. Et euh, je pourrais citer, par exemple, euh, la campagne des photos ratées qu'on a menée euh, en 2018. Donc, sur laquelle on montrait euh, une photo qui était ratée parce que par exemple il y avait un petit doigt qui s'était mis devant l'objectif ou un pigeon qui passait au même moment. Et euh, cette campagne qu'on a réalisée avec euh, Avas en, en 2018, elle a eu beaucoup beaucoup de succès. On a eu euh, le grand prix euh, d'Or euh, grâce à, à cette campagne, le grand prix d'efficacité euh, publicitaire. Donc ça c'est un exemple en fait de, 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 de campagne qu'on a pu faire pour positionner euh, la marque. Euh, dans les premiers temps. Et en fait, on aime se dire qu'on a un peu le, entre guillemets, le troublillon euh, du secteur en termes de communication. C'est-à-dire qu'on va, euh, on va pas hésiter à faire un petit peu un pas de côté, euh, à... pas ouais. de côté pour, pour justement se, se différencier. Donc ça, ça a été vraiment les premières années, euh, on va dire, le développement, le lancement de, de la marque. Et puis en 2020, en fait, on a opéré un, un changement, où on a réalisé un appel d'offres pour changer d'agence. C'est important pour nous, on allait franchir une nouvelle étape pour la marque Transavia. Et à ce moment-là, on a défini une nouvelle signature et une nouvelle plateforme de marque. Et en fait, notre nouvelle signature, c'est les destinations qui vous sont chères, moins chères. Donc en fait, on a pris le parti de mettre en avant dans notre signature notre raison d'être. C'est-à-dire qu'on euh, on est sorti d'un discours vraiment sur l'accessibilité, la rapidité et le prix pour vraiment se tourner vers euh, les attentes, les besoins, les raisons de voyager de, de nos clients qui sont des raisons multiples et, et importantes, qui sont, par exemple, de retrouver leurs proches, de passer euh, des vacances en famille. Oui, une envie,
0: un besoin. Et, et qui, qui, on voilà, on s'est
1: recentré au lieu d'avoir une vision un peu auto-centrée aussi oui. sur nos attributs, qui peut être le cas d'autres marques. Nous On a décidé vraiment de se centrer sur le client, sur ces, ces, ces raisons de voyager, qui sont variées, et on le voit aujourd'hui, en mai, enfin à partir du mois de mai 2021, quand on a pu à nouveau voyager que les raisons de voyager étaient très très fortes.
0: Donc là effectivement, on, je me souviens on en avait parlé sur J'ai un pote dans la com justement de cette, cette campagne Very Bad Pick et on en a d'autres en tête dont une tout récemment en mai. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
1: Alors oui, en mai 2021, on a lancé une campagne euh, au moment du déconfinement, à la fin du mois de mai. C'est une campagne qui nous tenait vraiment euh, à cœur parce que euh, pendant euh, 15 mois, euh, on a dû adapter beaucoup notre communication à la situation sanitaire, au fait qu'il y avait beaucoup de restrictions pour voyager. Il y avait une vraie envie de voyager aussi pour les, pour les Français. Donc pour nous, on s'est dit, c'est vraiment euh, le moment opportun pour euh, reprendre la parole. Donc on a relancé une communication assez large avec à la fois de la visibilité sur des médias euh, comme de l'affichage, de la radio, mais aussi du digital. Et donc on a vraiment communiqué sur le fait de pouvoir rattraper un peu le temps perdu. Donc on avait des visuels sur... Reprendre la partie, on voyait par exemple des, des jeunes enfants qui partaient à la pêche, donc reprendre la partie. Il y avait « Rattraper le temps perdu », on voyait deux jeunes filles en terrasse aussi qui euh, qui discutent, qui échangent. Euh, il y avait aussi un visuel un peu humoristique, reprendre les transports en commun. On voyait une famille sur un matelas pneumatique dans la mer, voilà. On a utilisé toujours les tons un peu euh, drôles en termes de visuel, oui. en termes de slogans. Qu'on a pu définir euh, depuis 2020 et on les a adaptés au contexte vraiment de déconfinement, de, d'allègement de, des, des contraintes, et de, de retour, enfin à vie, euh, projeter, ouais. euh, retour à une vie pouvoir se projeter, retour à une vie voilà pseudo normale et enfin pouvoir se projeter euh, se projeter dans, dans des voyages. Donc ça c'était en mai euh, en mai 2000, euh, 2021 et on a fait euh, également à la suite de cette campagne une petite activation euh, pas Paris ouais. qui a très très bien fonctionné aussi qui a eu un Beaucoup, beaucoup d'impact. Euh, L'idée, c'était de proposer euh, un certain nombre de billets à prix fixe. C'était 68 euros l'aller-retour pour voyager en juin. L'insight de base, c'était de se dire, euh, voilà, on n'en peut plus de Paris. Ouais. On est resté à Paris et on a envie de s'échapper. Euh, donc, on avait un film publicitaire assez drôle où on mettait en avant euh, les pas bateau-mouche, le pas arc de triomphe. Les pas parisiens. Ouais,
0: avec des, des, des choses très belles qu'on trouve en région voilà. qui, sont, qui, qui nous permettent effectivement de sortir du quotidien qu'on aurait pu avoir parisien si on est resté euh, confiné à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette activation, je, je les invite vraiment à aller voir ce, ce spot qui est effectivement très, très drôle. Merci, Cécile. Au-delà de ces campagnes, c'est avant tout une relation avec l'agence. Quand on veut avoir un tel résultat, hein, on l'a dit, ce sont des, des campagnes qui, pour beaucoup d'entre elles, ont, ont des récompenses derrière, où on, si elles n'ont pas une récompense, ont au moins un, un fort impact euh, sur votre cible. Donc Pour vous, ça se traduit en gain de notoriété, vous le disiez tout à l'heure. Il euh, y a aussi euh, bah, une efficacité publicitaire, le message est passé et finalement, ça, ça s'imprime euh, dans l'esprit des gens et ça vient servir un petit peu à bah, tous vos objectifs Alors, en tant que marque. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour briefer votre agence Alors En plus, vous venez de changer d'agence, donc est-ce qu'il y a une approche qui est différente Comment est-ce qu'on fait ressentir à l'agence bah en plus, il y a eu un changement de signature. Donc vraiment, quelle est votre relation avec l'agence et comment est-ce que vous faites pour, pour leur transmettre vraiment votre volonté et le message à faire passer quand vous travaillez sur des campagnes
1: Alors, les agences, pour nous, c'est des véritables partenaires de développement de la marque. C'est des partenaires au quotidien et des partenaires au long terme. Donc, on a travaillé pendant les, les premières années du, du développement de Transavia avec Avas. Et depuis 2020, on est accompagné par Marcel. Donc, on a une relation très, très proche avec nos agences. On collabore aussi, euh, bien entendu, avec des agences médias et puis on travaille, on, on fait travailler vraiment euh, toutes les agences ensemble. Donc comment on travaille bien, On définit des briefs, euh, on, fait, on définit un brief une fois par an et puis après on a des réunions régulières aussi euh, de cadrage. Et en fait nous, euh, ce qu'on apporte à l'agence c'est notre vision, notre, euh, notre vision du secteur, euh, nos, les objectifs qui sont les plus importants pour nous, le, la vision de l'entreprise, etc. Et puis, euh, ce qu'ils nous apportent après, c'est leurs compétences, leur savoir-faire, leur analyse ouais. et puis euh, leur capacité créative aussi pour toujours nous positionner. Aller nous... chercher
0: cette idée, cet insight euh, voilà. un petit peu profond.
1: Nous positionner, nous proposer des campagnes créatives, nous aider à développer euh, notre notoriété, puisque c'est un enjeu euh, aussi important pour euh, travailler Même si on a pris 12 points de notoriété euh, depuis 2016, ça continue à être un enjeu, puisque plus on est connu, plus on a des chances aussi que les clients... Euh, nous achètent. Donc, il y a des enjeux de notoriété, mais aussi des enjeux de, de préférence. Et euh, là, euh, nos agences jouent un rôle très, très important et on les remercie euh, vraiment de, de cet accompagnement.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des enjeux de faire passer des messages commerciaux, promotionnels. Hein, vous l'avez dit avec le « App à Paris bah, » pour booster peut-être des départs sur le mois de juin. Mais il y a effectivement euh, cette notion d'agence qui, qui accompagne et qui aide à, à bah, incarner. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un des, des mots-clés euh, qui est propre à Transavia France, c'est « bold ». Et donc du coup bah, c'est osé, l'ambition mais c'est aussi dans bah, sa manière de prendre la parole et donc du coup je pense que c'est aussi le rôle de l'agence de, de vous aider à incarner euh, vraiment dans la stratégie globale de, de la marque et de la communication bah, en ayant euh, également une communication et des publicités bah, un peu plus osées que, que les autres et qui vont toujours servir bah, ces enjeux, bah, vous l'avez dit, hein, de notoriété, de préférence de marque parce que c'est bien beau d'être connu mais au bout d'un il, il y a quand même deux, trois acteurs, il bah, faut choisir et comment est-ce qu'on fait pour être celui que, que le consommateur choisit mais je pense que c'est très, très clair. Si maintenant, on devait faire une, une projection sur les années à venir, sur les engagements qu'aurait la marque Transavia, euh, je sais pas, à 5 ans, 10 ans, quels sont plus ou moins vos, vos objectifs et engagements euh, à venir
1: L'enjeu principal pour le secteur du, du transport aérien et de l'aviation, c'est euh, la transition euh, environnementale, on va dire la décarbonation euh, du, du secteur. Alors, les entreprises, les compagnies travaillent depuis longtemps sur ce sujet-là, elles mmh -hmm. se sont mobilisées, elles ont conscience de leur impact, et elle développe euh, différentes euh, stratégies ou différentes actions pour, pour y faire face. Donc nous, chez Transavia, on a développé euh, pas mal d'actions pour euh, travailler sur cet enjeu-là. Donc Par exemple, le premier point, c'est ce qu'on appelle l'éco-pilotage, donc les copilotages, on travaille avec deux startups françaises hein, qui s'appellent Open Airline et Safetyline.
0: J'espère que vous coupez pas les moteurs en plein vol pour économiser. <rire>
1: <rire> donc léco donc en quelques mots, en quoi ça ça consiste Donc il y a différentes euh, best practices. Donc par exemple, il y a l'optimisation du profil de montée pour euh, mmh. optimiser la consommation de carburant, la descente continue. Donc on, par exemple, on évite de faire des paliers, euh, on descend de manière continue à l'aéroport. Un autre exemple, c'est par exemple une fois qu'on a atterri et euh, quand euh, la situation le permet, on va rouler avec un seul moteur. Ouais. Donc on va aussi euh, couper un des deux moteurs euh, quand on est au sol. Hein, aller, bien, sûr. bien quand on est euh, donc au sol sur la piste. Voilà, on a donc différentes pratiques qui sont développées avec nos pilotes et ça nous permet d'économiser entre 3 et 5 de, de carburant par an. Donc pour une flotte de, de par exemple aujourd'hui on a 48 avions, ça fait euh, comme l'équivalent d'un avion qui ne vole pas euh, dans la flotte. Donc c'est quand même c'est quand même intéressant. Après, on a travaillé aussi sur euh, tout ce qui était plastique à bord. Donc, en 2020, on a mis fin au plastique à usage unique à bord de nos avions. On les a remplacés par des alternatives euh, durables. Euh, donc, ça, c'est une autre initiative. Puis après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres initiatives, comme par exemple, on fait attention au poids embarqué. Donc, on a digitalisé un certain nombre de manuels qui était à bord, qui était auparavant du vrai. papier, pour les mettre sur des sur des applications digitales. On renouvelle notre moquette, ce qui nous permet aussi d'alléger euh, le poids de l'avion. La même chose pour les sièges, donc après c'est tout un ensemble de ouais. petites choses euh, mi bout à bout qui permettent aussi de réduire après euh, la consommation euh, de carburant. On a aussi des initiatives avec le contrôle aérien pour quand on peut choisir des routes plus directes qui nous permettent aussi d'arriver plus vite et donc de réduire là aussi euh, la ouais, consommation de possible. carburant. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour l'entreprise. Donc il y a des initiatives qui sont développées. On a un groupe de travail euh, en interne transversal qui est mis en place depuis plusieurs années pour travailler sur ces sujets. Et on va communiquer là-dessus de manière régulière sur ces initiatives aussi. On le fait via des canaux euh, digitaux, principalement via des relations presse aussi. Mm -hmm. Et puis on a sur notre site euh, toute une page qui va résumer euh, nos engagements euh, sociétaux et environnementaux. Et c'est un point euh, très, très important auquel nos clients euh, sont de plus en plus sensibles.
0: Oui, c'est sûr, en tant que compagnie aérienne, enfin, voilà, faut pas se voiler la face, et c'est pour ça que c'est bien d'apporter ce, ce type de solution. Effectivement, on peut pas passer de, de, de certains extrêmes, mais euh, effectivement, euh, déjà en allant chercher bah, des réductions de poids, euh, des trajectoires plus intelligentes, plus courtes, mais également bah, des manières de piloter. On le voit, c'est pareil pour, pour les véhicules hein, euh, thermiques, il bah, y a l'éco-conduite, enfin, voilà, il y a des manières de, de faire qui, alors certes, ne permettent pas peut-être de, de réduire de 30%, hein, mais comme vous l'avez dit, 3-5% cumulé si tout le monde le faisait. Et après, voilà, c'est un travail, je pense, à tout un chacun de, de réduire progressivement son impact. Euh, donc, je pense que c'est très bien d'avoir conscience et voilà, de, de savoir que c'est le sujet principal. Eh bien, merci, Cécile. Je pense que, que voilà, d'avoir conscience de ces problématiques et de, de la mettre au cœur de vos engagements sur l'avenir et de ne pas essayer de, de mettre d'autres choses un petit peu dans, dans ces engagements pour noyer un petit peu. Euh, je pense que c'est très bien et c'est humble de la part d'une société comme Transavia. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci
1: à vous de m'avoir invité.
0: Merci pour cet échange, merci pour les éclairages qui ont permis à notre audience d'en découvrir un petit peu plus sur la marque Transavia. Je les invite également à aller sur notre site internet et découvrir toutes les opérations de la marque puisqu'on en parle et c'est une marque que l'on suit de très près. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À bientôt